0: Cześć. Cześć. Mówi Sebastian Wareluk i Michał Mariszewski. A to jest podcast Pogromcy Pajczartów. Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Pogromcy Pajczartów. I jest to pierwszy podcast nowego sezonu. Nowego, drugiego sezonu. Drugiego się, sezonu się jakbyśmy byli w serialu trochę. Tak, ale to nie podcast Netflixowy, tylko nasz podcast <laughs> astrofoxowy. Słuchajcie, dzisiaj z takich rzeczy, które nas zaskakują, to może być słychać przelatujące samoloty, dlatego, że nasze biuro znajduje się w pobliżu Warszawskiego lotniska Okęcie, i samoloty zazwyczaj do tego lotniska podchodzą do lądowania od, nie od strony naszego biura, ale czasami, kiedy zmienia się pogoda, a dzisiaj jest deszczowo, to przelatują nad naszym biurem, więc mogą się pojawić szumy, na które absolutnie nie mamy wpływu. Natomiast mamy wpływ na wszystko inne poza szumami, czyli na treść, a dzisiaj. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o czymś, co może nie do końca jest związane bezpośrednio z analityką danych, ale będziemy próbowali dowieść, że ta analityka gdzieś tam się będzie pojawiała, a mianowicie będzie to coś takiego jak koncepcja Web 2.0.
1: Tak, ja czytałem sobie dzisiaj jeszcze trochę o tym i przeczytałem, że jest też Web 3.0 i nawet jakieś kolejne numery, ale to są rzeczy bardziej jeszcze w sferze powiedzmy planów i i fantazji częściowo, natomiast Web 2.0 to jest coś, co już towarzyszy nam
0: od jakiegoś czasu. Tak, znaczy ja myślę, że te, te, te wszystkie kolejne numerki, które się pojawiają, to jest trochę tak na zasadzie, że my big data is bigger than your big data, ale tak naprawdę chodzi o pewnego rodzaju, o wyodrębnienie pewnego rodzaju, można powiedzieć, może Epok to za dużo powiedziane, ale, ale wychodzi etapów generalnie etapów się... rozwoju mhm. Internetu. I przede wszystkim ze względu na to, jak wygląda interakcja między stroną internetową a użytkownikiem, i co ta interakcja, co te możliwości interakcji tak naprawdę powodują, jakiego rodzaju. Nowych zjawisk, takimi determinantami się stały. No właśnie, bo wcześniej
1: internet wyglądał tak, że mogliśmy sobie te treści czytać, które tam były, tak? To były jakieś strony internetowe, czy to informacyjne, czy powiedzmy jakieś bardziej bardziej rozrywkowe, tak? Ale tak naprawdę my śladu specjalnie nie zostawialiśmy tam, tak? Jako użytkownicy. Tak. Tylko mieliśmy jakiś kontent, można go było sobie, ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy ściągało się całe strony internetowe, żeby je oglądać, bo mm-hmm. szybkość połączenia była, była
0: wtedy dramatyczna, ale to się w pewnym momencie zaczęło zmieniać. Komu by przyszło do głowy dzisiaj, otwierając Chroma albo Operę, szukać tam w menu Zapisz Jako? Tak. <laughs> A taki, taki proceder miał, miał miejsce. I generalnie tak, no, mówiąc o, ogólnie o tym Web 2.0, to, to może najpierw parę słów o tym, jak tak. wyglądał Web 1.0, bo tak jak wspominałem wcześniej, chodzi o e, interakcję użytkownika ze stroną internetową, czy z treścią, która jest w, w internecie. Zanim pójdziemy dalej, to myślę, że też możemy sobie zaznaczyć, że m, my będziemy poruszać ten temat na bardzo wysokim poziomie y, ogółu. To znaczy, jeżeli będziemy mówili na przykład o tym, że kiedyś był tylko HTML, a później tylko HTML i CSS, a teraz jest jeszcze JavaScript, mamy świadomość tego, że jest milion innych technologii, ale nie będziemy ich wszystkich wymieniać. Ja pamiętam taki okres z mojego gimnazjum, chyba gdzieś tam okolice drugiej klasy gimnazjum, kiedy... Zaczęliśmy się z kolegami interesować tym, jak stworzyć strony internetowe, i wtedy pisaliśmy strony internetowe w w notatniku. I to był sam czysty HTML. Jakby ja pamiętam, wtedy bardzo mi się podobała Honda CRX i zrobiłem taką stronę o o samochodzie, o Hondzie (laughs) CRX. I gdzieś tam ją powiesiłem w w internecie. To była bardzo prosto, stronka z kilkoma zakładkami, ale ogólnie, co było takie fajne w tamtym czasie, kiedy te strony internetowe działały wolno, treść nie była jakaś super full HD, bo teraz patrząc na współczesnego smartfona, jeśli robimy zdjęcie w dobrej jakości, w wysokiej rozdzielczości, to to zdjęcie ma 25 mega, a przy szybkości łącz wtedy internetowych, to pewnie byśmy jedno zdjęcie z, z dzisiejszej strony internetowej ładowali przez przez pół dnia. Natomiast fajne było to, że ta strona pojawiła się gdzieś tam w wynikach wyszukiwania. Nie trzeba było jakoś specjalnie kombinować, żeby ją wypozycjonować. I można było korzystając z wyszukiwarki znaleźć takie treści, jak na przykład moja pierwsza strona internetowa. Z tych stron było, było dużo. Natomiast później, oczywiście, zaczęło się pojawiać coraz większy rozwój internetu, coraz więcej technologii poza samym HTML-em pisanym w notatniku. No to gdzieś tam raczkował pewnie CSS i, i, i jakby rosły potrzeby, więc rosły również możliwości rozwiązań, które które można było stosować. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto powiedzieć w kontekście tego internetu 1.0. Jak wyglądała kwestia kreacji informacji? Jakby wtedy jeszcze to był czas taki, że informacja, żeby przekazywać i rozpowszechniać informacje, no to musiałeś być właścicielem, nie wiem, wydawnictwa jakiegoś portalu, który wtedy raczkował, powiedzmy, ale. Ale mimo wszystko, jakby nie mieliśmy czegoś takiego jak Twitter, że puszczasz, logujesz się na jakiś portal, masz aplikację, piszesz coś, puszczasz to w świat i jesteś takim samym de facto kreatorem treści jak każdy inny. Tak. Nie musisz mieć w tej chwili swojej drukarni, żeby, czy, czy, czy nie wiem, swojej gazety, żeby puszczać informacje w świat. I podchodząc do tego tak bardzo mocno skrótowo, to później pojawiła się ta taka, można to nazwać, koncepcja Web 2.0 i tutaj też trzeba zaznaczyć, że to nie było takie przejście powiedzmy, że jest rok 1999, kończymy strony takie, zaczynamy strony inne, tylko oczywiście to było przejście płynne, ale... Tak, zaczęły się
1: pojawiać jakieś nowe, nowe byty, które trochę inaczej zaczynały działać, tak? Niż taki typowy, powiedzmy, content taki, gdzie byłeś biernym uczestnikiem, tak? Ja pamiętam, nie wiem, na pewno Myspace był jednym z takich pierwszych E, powiedzmy portali, okay. który głównie zajmował się muzyką. Ja wtedy e, też zajmowałem się muzyką czy mnie, więc e, szukaliśmy jakichś e, możliwości promowania i dotarcia do, dotarcia do ludzi. Pamiętam, że zakładaliśmy wtedy profil na MySpace, który pewnie gdzieś tam do dzisiaj istnieje. Aha. E, I był taki moment, że wydawało się, że to będzie... No że to zażre, tak że to będzie w ogóle super platforma, gdzie będzie można wymieniać się tą muzyką, szukać jakichś wykonawców, ale to tak jakoś krótko, pamiętam, trwało i potem, potem gdzieś ten MySpace zniknął, pamiętam tylko te memy z e, takim pustym, pustym jakimś pustą ulicą e, i jakimiś chwastami, które tam się obracały i to było napisane, <laughs> że to jest MySpace tak? więc <laughs> szybko stało się źródłem memów
0: No tak, ale był to już taki jeden z pierwszych można powiedzieć symboli tego, że coś się zaczyna dziać, że jest jakaś pewnego rodzaju rewolucja, może rewolucja w rewolucji, no bo samo pojawienie się internetu już było taką, tak. taką rewolucją, ale taką najbardziej tutaj znaczącą rzeczą jest to, że zupełnie inaczej wygląda interakcja z kontentem, ona się pojawia. jakby Strona internetowa przestaje być tylko tym, co my czytamy, mhm. ale my możemy sami zacząć kreować treść. Możemy komentować, możemy dawać jakieś tam plusy, minusy, łapki w górę i tak dalej. Możemy sami tworzyć jakąś treść i wrzucać ją do, do internetu, więc możemy też my mówić w, w internecie, a nie tylko słuchać powiedzmy. Tak, tak, że zaczynają być takim
1: <śmiech> elementem bardziej czynnym tak? tego Dokładnie. całego środowiska.
0: Możemy tą treść też promować gdzieś tam. Są takie portale, gdzie ile kto ma tam najwięcej łapek w górę, no to gdzieś tam ta treść wychodzi. Nie mówię tutaj tylko w tym momencie o YouTubie, tylko tylko mhm. y- również o innych tego typu portalach, więc mamy taką dwustronną komunikację, to jest bardzo ważne to jest jedna z podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o ten, ten obszar, o tą koncepcję Web 2.0, którą datuje się gdzieś tam między latami teoretycznie 99-2005, to chyba było tak, że pojęcie ogólnie gdzieś tam się pojawiło, wcześniej, a później zostało bardziej upowszechnione, natomiast ja, jeśli chodzi o takie tematy technologiczne, nie bardzo chce się przywiązywać do dat, bo tak jak mówiliśmy, mhm. to jest płynne przejście. Tak, no to, i... to jest tak, jak, jakbyśmy zaczęli
1: rozmawiać, nie wiem, o, na przykład o streamingu muzyki, tak? mhm. o MP3, które gdzieś tam, to nie było tak, że nagle wszyscy przełączyli się na MP3, tak? gdzieś tam pojawił się Napster, tak, później, później właśnie Myspace, który też był mhm. takim fajnym, fajnym środowiskiem do... Też słuchania muzyki, tak, zespołów, których muzyki nie mogliśmy dostać w sklepie. Więc to, to się pojawiało, ale to były takie, właśnie, pojedyncze sytuacje, które, które powodowały, że ten internet 2.0 zaczynał się pojawiać, ale nie, właśnie tak jak powiedziałeś, mhm. nie od teraz jest, tak? Tylko cały czas ten internet bierny, powiedzmy ten 1.0, tak, on gdzieś tam cały czas istniał, ale. Z boku pojawiały się te kolejne... Już coś kolejne się zaczynało tak, rodzić.
0: Tak. I pojawiały się takie rzeczy, takie, takie kolejnym można powiedzieć takim elementem tego internetu 2.0 było to, że pojawiła się też interakcja między użytkownikami. Tak. Grona, nasze klasy, tak, jakieś tak. tego typu rzeczy. No i finalnie oczywiście Facebook... YouTube i tak dalej. No ta eksplozja naszej klasy to było w ogóle coś niesamowitego, bo to mhm.
1: nagle okazało się, że ludzie, którzy przez lata nie mieli kontaktu z, ze swoimi rówieśnikami ze szkoły, na takim pewnie jakimś poziomie trochę nostalgicznym, trochę wspomnieniowym, zapragnęli z tymi osobami się
0: kontaktować, i
1: trochę nie... chcieli sobie
0: wypomnieć, że pożyczyłeś się do mnie na hamburgu. Tak, w piątej klasie nie oddałeś.
1: Tak, tak. No byli, byli ciekawi, jak, jak ktoś teraz wygląda, tak? pamiętamy, jest jakiś tam zdjęć. Ludzie dzielili się tymi zdjęciami szkolnymi, które, no których powiedzmy, no, w zależności od tego, z, której, z, której, z tego dziesięciolecia ktoś je miał, no to ich było mniej bądź więcej, bardziej dostępne bądź mniej. Ale tutaj oprócz właśnie tego, powiedzmy, wrzucenia tego kontentu, okazało się, że ludzie też mogą między sobą mieć interakcję. Tych grup pojawiało się coraz więcej i wtedy, kiedy na świecie pojawił się Facebook, to u nas właściwie nasza klasa była takim... Podstawowym medium takim, przez który ludzie się, ludzie się łączyli przez, no i jeszcze przez grono. dość długi czas. No i jeszcze grono. Tak, I grono. ja myślę,
0: że nasza klasa w ogóle oswoiła e, ludzi z jedną rzeczą, e, taką jak e, przedstawianie się w internecie mm-hmm. po imieniu i nazwisku, bo na gronie jeszcze były ksywy. Tak, Natomiast tak. już nasza klasa, jakby, no, myślę, że to tak gładko przeszło, no bo przedstawiasz się tak jak byłeś w dzienniku, jakby tak ludzie jest. na sobie patrzyli. Wcześniej ten internet był taki, że trzeba być tam, znaczy owiany trochę taką tajemnicą. Natomiast... co jest w tym wszystkim, dlaczego robimy taki przydługi wstęp? Dlatego, że oczywiście przy tym wszystkim zaczął się pojawiać biznes. Dokładnie. I tak jak pojawiało się coraz więcej różnego rodzaju stron internetowych, no to już w pewnym momencie wpisując w wyszukiwarkę jakiś konkretny temat, to nie było takie oczywiste, że pojawisz się w pierwszym, na pierwszym miejscu czy na pierwszej stronie wyników tak, wyszukiwania. Możesz być na 20. Tylko możesz być na 20, a gdzie najlepiej ukryć coś, jak chcesz, żeby nikt nie znalazł, na drugiej stronie wyżej wyników oczekiwania. A do tego wszystkiego jeszcze pojawiło się coś takiego, jak badanie Google... Znaczy, nie pamiętam, jak badanie się nazywało, ale towarzyszyła mu bardzo taka popularna grafika, która się nazywała Google Golden Triangle. I chodziło o to, że to było badanie eye trackingowe osób, które były posadzone przed, przed komputerem, miały jakieś tam, jakieś rzeczy poszukać w, w internecie, pojawiała się strona wyników wyszukiwania w Google i zrobili taką mapę ciepła, hitmapę na, nałożoną na wyniki wyszukiwania i było widać dokładnie, gdzie ludzie kierują swój wzrok i stąd się wzięła ta ten lewy górny róg, te pierwsze trzy pozycje bo tam po prostu było czerwono i ten trójkąt można powiedzieć, że był takim no tak jakbyśmy próbowali figurę narysować, to takim odwróconym trójkątem prostokątnym, w sensie, że ten kąt prosty jest wpisany w lewy górny róg tych wyników Więc to stało się napędem do tego, że każdy, kto biznesowo podchodził do internetu, chciał być w pierwszych trzech, na pierwszych trzech pozycjach. Notabene to badanie zostało później po kilku czy kilkunastu latach zweryfikowane. Jakaś, jakaś firma przeprowadziła je ponownie i wtedy wyszło zdecydowanie inaczej. Bardziej było tak, że Wzrok kierował się bardziej tak pionowo po po, po wszystkich wynikach wyszukiwania. To nie jest wniosek żaden naukowy, ale mi się wydaje, że to się wzięło też z tego, że ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że pojawiły się adwords na górze, pojawiły się reklamy po prawej stronie wyników wyszukiwania i tak naprawdę to wyszukiwanie naturalne, czyli to, które nie jest wynikiem reklam, gdzieś tam jest na, na liście poniżej. Także chcesz,
1: człowiek ma, ma chyba też to do siebie, że jednak chce mieć trochę większą sprawczość tego, co, co wyszuka, tak? Więc, Zdecydowanie tak. Żeby to nie było tak, że ktoś mnie automatycznie kieruje na, na jakiś wpis, na jakąś stronę, tylko że ja też mogę zdecydować, czy ja na pewno chcę te pierwsze trzy, a może chcę troszeczkę niższy jakiś wynik, tak? Jasne,
0: bo jakby on już już jest dalej od tego boksu reklamowego, więc ja się tam czuję bezpiecznie. Tak jest. W każdym razie, znowu po co to wszystko? Ze względu na to, że tutaj już się zaczął pojawiać bardzo duży biznes związany właśnie z tym, że firmy chciały być na górze w w tych pierwszych wynikach. Więc gdzieś tam zaczęły pojawiać się takie wątki jak SEO, czyli ten cały search engine optimization, pozycjonowanie stron, tudzież tworzenie różnego rodzaju linków, które linkowały do naszej strony. W sensie na przykład pojawiły się sponsorowane teksty na blogach, które miały na celu pisanie artykułów z naszej branży, które będą miały gdzieś tam osadzone osadzone linki. No i jakby na początku wiadomo, że to miało bardzo mocno taki momentami czasami nawet taki hamski wymiar. Typu ładujemy, <śm-> mamy białe tło i słowa kluczowe gdzieś na dole, na biało, żeby jak <śm-> najwięcej tam sam w treści stron internetowych też tak było robione, No ale później oczywiście Google się na to, na to odparniał Są też nie można było na przykład wrzucić jednego dnia powiedzmy stu artykułów, tylko najlepiej było wrzucać przez ileś tam dni powiedzmy po dwa trzy, no bo im więcej tam linkowało stron do, do twojej strony, no to ona się pojawiała wyżej mhm. i zaczął się przy tym wszystkim pojawiać e, coraz większy biznes a jak się zaczął pojawiać biznes to się zaczęły pojawiać dane Czyli to jest ciekawe,
1: bo tak jak mówisz, że ta nauka odbywała się z dwóch stron, bo z jednej strony firmy próbowały wejść w tą wyszukiwarkę jak najwyżej, żeby ludzie klikali te pierwsze. Ludzie zaczynali widzieć, że nie jest to do końca ich wybór, więc próbowali zmieniać swoje zachowania i z kolei znowu nauka w drugą stronę. Czyli cały czas szukanie tej najlepszej opcji, z jed- dla jednej i dla drugiej strony.
0: No tak. No i oczywiście przerodziło się to w bardzo dużą walkę o, o, o klienta. Pojawiło się w tym wszystkim też, że pojawiło się takie bardzo mocne upowszechnianie YouTube'a i, i, i Facebooka gdzieś tam również innych portali dookoła tego tak, wszystkiego. Tak, właśnie
1: ja pamiętam jak z tej naszej klasy tak nagle ludzie masowo zaczęli migrować do Facebooka. do Facebooka. był taki, mm-hmm. taki moment, kiedy już nasza klasa wyczerpała swoje, swoje przeznaczenie i ludzie zapragnęli jednak trochę wchodzić też w inne relacje społecznościowe, nie tylko z ludźmi z którymi chodzili kiedyś do
0: szkoły tak? a nasza klasa już nie bardzo dawała taką możliwość Eee, no a później i... młodsze pokolenie zaczęło uciekać z Facebooka, bo się okazało, że na Facebooku są rodzice <laughs> tak,
1: no to, to ja, mam, ja mam tutaj sytuację z pierwszej ręki, bo mój syn, e, któremu wysyłałem memu, weś, memy z Facebooka w którymś momencie napisał do mnie e, tato, przestań mi wysyłać te memy bo ja już je widziałem miesiąc temu na Facebooku, to one lądują na końcu, Jak chcesz się czegoś dowiedzieć to wejdź na Reddita tak? <laughs> więc edukacyjną ścieżkę przeszedłem dosyć szybko Tak, ale wracając do danych, bo to, że my możemy pozycjonować naszą stronę i możemy dzięki temu zwiększyć sprzedaż, to jest jedno, ale też chcemy zrozumieć, które z tych narzędzi działają lepiej, tak, czy właśnie te linki z artykułami, czy pozycjonowanie, tak, więc tu wszędzie zaczęła pojawiać się potrzeba, Dostępu do tych danych, żeby móc je analizować i na podstawie tych danych potem podejmować decyzję, który z kanałów jest dla nas najlepszy, Żeby, żeby te treści rozwijać w odpowiednim kierunku i żeby ta interakcja z klientem rzeczywiście przynosiła biznesowi na jakieś wymierne korzyści.
0: To zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli patrząc już na taką hmm. współczesną, współczesne połączenie tego, co ten internet w postaci tabelarycznej jest w stanie wyprodukować z naszą pracą, związaną właśnie z analityką danych, z, z wizualizacją i też związaną z zadaniami, które stoją przed nami w tym obszarze, to możemy badać na przykład, jak lepiej alokować budżet na różnego rodzaju kampanie, Dokładnie Patrząc tak. tutaj na takim, powiedzmy, wąskim modelowym przykładzie, promujemy webinarium, czy promujemy jakiś event i teraz w bardzo ogólnym ujęciu wiemy, że kliknięcie w link na LinkedInie jest droższe niż kliknięcie na Facebooku. No bo na Facebooku, z kolei z Facebooka jesteśmy w stanie więcej zebrać, bo jest też jakby z mniejszą świadomością, częściej się klika w różne rzeczy na Facebooku, na zasadzie takiej, że nie wiem, o jest jakiś event, ktoś robi zupełnie tak dla dla, dla zabawy, nawet bez potwierdzenia tego w rzeczywistości jakąś. Imprezę Projekt X na Wisłą na przykład, mhm. więc klikniemy zainteresowane. Na Facebooku klikamy we wszystko. Z drugiej strony, od strony takiej analitycznej, no to wiemy, że dużo mamy takiego szumu w tych, w tych kliknięciach na, na Facebooku i załóżmy, że mamy tysiąc kliknięć z, z Facebooka to potencjał na konwersję późniejszą, na sprzedaż takich kontaktów, które nam przejdą z, z kanału facebookowego, będzie mniejsza niż powiedzmy, z teraz wymyślam liczbę, mhm. z trzy razy mniejszej ilości kliknięć z LinkedIna. Mhm. To więc my w pewnym momencie mając takie dane, jesteśmy w stanie, korzystając z właśnie z wizualizacji danych, tworząc wykresy takie jak Funnel Card, um, zobaczyć jak nasz lejek się zawęża od momentu pozyskania pozyskania lida do momentu skonwertowania jakiejś odpowiednio mniejszej ilości lidów na na sprzedaż. Teraz Jeżeli to wszystko sobie porównamy Facebook, LinkedIn, jakiś Instagram i tak dalej, będziemy w stanie wyciągnąć informacje jak prawdopodobnie najlepiej byłoby rozlokować budżet pod kątem promocji jakiegoś eventu na różnych, na różnych kanałach. Tak, bo my,
1: bo jakbyśmy intuicyjnie patrzyli, to może nam się wydawać,
0: że dany kanał
1: jest, jest najlepszy, tak jakaś, jakaś forma promocji jest najlepsza. Natomiast no, oczywiście możemy się nie pomylić. Natomiast jeżeli jesteśmy data driven, no to wtedy my jesteśmy w stanie to sprawdzić, tak? Czy rzeczywiście nasza intuicja pokrywa się z faktami. A to może czasami rodzić różnego rodzaju niespodzianki, bo nagle może się okazać, że dana, dany kanał czy forma, która dla jednej firmy jest OK i działa
0: prawidłowo, dla drugiej może nie przynosić takich efektów wcale. Zdecydowanie tak i tutaj <grym> też bardzo istotną rzeczą jest to, żeby mierzyć te dane w czasie, dlatego, że mm, może się okazać, że pewien kanał dla pewnego rodzaju treści w pewnym momencie przestanie działać tak samo dobrze, jak działał na początku. Może się okazać, że straci część potencjału i zamiast ładować pieniądze w ten kanał, bo kiedyś było dobrze, lepiej jest poszukać innego albo albo zmienić metodę dotarcia do do naszych odbiorców. Więc... I tutaj przy tym wszystkim już zaczyna się w bardzo dużej mierze nasza działka, to co co my robimy, dlatego że po pierwsze po te dane trzeba sięgnąć do różnego rodzaju zasobów czasami lepiej jest to zrobić łatwiej takimi narzędziami, z którymi pracujemy na co dzień czasami dobrze jest podejść do tematu nieszablonowo, bo na przykład jakaś platforma może mieć swoje dedykowane narzędzie, które się do wiele prościej połączy z, z jakimiś konkretnymi zasobami bazodonowymi no ale na koniec trzeba to wszystko zebrać w jedną całość i powiedzieć co jest tak naprawdę gdzieś tam co może być potencjalnie najlepszym wyborem pod kątem jakiejś konkretnej aktywności.
1: No tak, bo tych danych mamy bardzo dużo i musimy te dane ze sobą połączyć. Z jednej strony mamy właśnie te dane SEO, tak jak mówiłeś i możemy patrzeć jak dana akcja przenosi się na kliknięcia no ale finalnie te dane już takie twarde sprzedażowe powiedzmy no to ich tam nie ma tak one są w naszych systemach w innych miejscach i my musimy te dane połączyć i teraz w zależności od tego jak sobie zbudujemy ten cały system analityczny możemy korzystać z jakiegoś jednego narzędzia czy powiedzmy dwóch ale możemy też integrować sobie te systemy w tej wersji już powiedzmy wynikowej, czyli tej wizualnej, łącząc je na przykład na, jakiś, na jakimś portalu swoim tak, wewnętrznym. Tutaj możemy, możemy powiedzieć o takim narzędziu najprostszym, jakby szczególnie o tych danych związanych z Googlem, tak? bo Google nie tylko daje nam możliwość pozycjonowania choćby, ale również analizę. Tak? Mm-hmm. I to jest Google Data Studio, tak? o którym tak. chciałeś tutaj parę słów też powiedzieć, z tego co rozmawialiśmy. Czyli takie narzędzie, które wprost jest w stanie te dane z Google, ale nie tylko
0: wyciągnąć i w dosyć fajny sposób je wizualizować. Tak, to jest takie narzędzie, które, które może się okazać, że może być takim czymś, co pozwoliłoby nam nie wyważać otwartych drzwi, jeśli chodzi na przykład o dostęp do danych chociażby z z YouTube'a. I to jest tak naprawdę taki kolejny punkt, który, który chciałem poruszyć, bo mówiliśmy o na przykład takim targetowaniu powiedzmy... Może nie tyle targetowaniu, co odpowiednim rozdysponowaniu środków na podstawie mhm. danych, promując jakąś, jakiś event. I tu byliśmy na, na etapie wyszukiwarki, na etapie różnego rodzaju portali, gdzie możemy się promować. No ale przy tym wszystkim, przy tym całym rozwoju internetu pojawił się bardzo mocno rozwijający się YouTube, który w ogóle jest o tyle ciekawy, że on. Nie wiem, czy bardziej trafne będzie powiedzenie, kilka czy kilkanaście, raczej kilkanaście lat temu był w ogóle bardzo mało dochodowym, bardzo mało dochodową platformą, generował koszty i tak naprawdę nie było. To chodziło
1: głównie o to, żeby można było sobie wrzucać jakieś filmiki, prawda? Tak, tak.
0: No ale w pewnym momencie, wiesz, te filmiki to zajmowały pewnie jakieś tam farmy całe przestrzeni, przestrzeni dyskowej ale razem za YouTube'em poszły jakieś Instagramy i tak dalej no i pojawił się temat influence marketingu przy tym wszystkim uh-huh, jakby tak. zmieniło się takie podejście strzelania naszymi produktami do, do, do odbiorcy, do potencjalnego nabywcy tych produktów tylko raczej przynajmniej w niektórych obszarach jest tak, że jeżeli uznajemy, że ktoś jest fajny i powszechnie wiadomo, że ktoś jest fajny i ma duży zasięg, mm-hmm. to... Może
1: być jakimś autorytetem. W może być w jakimś jakiejś tak. I, albo nawet może być autorytetem w jednej, a polecać na przykład produkty zupełnie Ta, z innej dziedziny. Tak, I
0: jakby my ten autorytet, jakby ten autorytet on sobie sam zbudował. To nie było napompowane sztucznie budżetami i, i kreacją jakiejś postaci. Chociaż i takie, takie już przykłady również YouTube zna. Natomiast pojawił się właśnie ten temat związany z, z influencerami i tym, że jeżeli komuś fajnemu damy coś fajnego, to inni ludzie będą chcieli też potencjalnie to coś fajnego mieć. I znowu tutaj pojawia się taka, taki obszar, w którym no jest bardzo bardzo duży potencjał pod kątem analityki danych. Bo jeżeli popatrzymy na, na YouTube'a no to każdy kanał, który już ma jakieś zasięgi, ma jakieś tam też swoje dane, ma jakiś potencjał. Jeżeli nie będziemy patrzyli na jeden kanał, tylko na tych kanałów ileś tam, kilkanaście, kilkadziesiąt czy czy kilkaset, a w takim ujęciu patrzą sieci partnerskie YouTube'a. Z jedną z takich sieci partnerskich współpracowaliśmy chyba trzy lata temu pod kątem naszej imprezy Data Camp i konkursu mhm. Data Champion Competition mieliśmy okazję um, przeanalizować i też udostępnić naszym uczestnikom do, do, do analizy dane z ponad 400 kanałów YouTubeowych. Um, to jeżeli ktoś um, jest, takim, jest taką siecią partnerską i dysponuje zasobami, które pomagają e, optymalizować kanały pod kątem wizerunkowym, pod kątem czasu emisji, pod kątem tego, żeby powiedzieć komuś, żeby nie robił jakichś głupich rzeczy na filmikach, bo traci wizerunkowo. Nie chcę się tutaj odwoływać do konkretnych przykładów. E, no ale możemy sobie wyobrazić, dlaczego na przykład bank y, chociażby millennium reklamuje Radyk Kotarski, który ma duże zasięgi, a nie Lord Kruszwil, który też tak. miał duże zasięgi swego czasu. Więc jakby tutaj e, powiedzmy, że wiemy o co chodzi. W każdym razie w takim całościowym ujęciu jeżeli będziemy mieli dane, tak jak my mieliśmy okazję na te dane popatrzeć z z kilkuset kanałów i mamy kontakt z tymi ludźmi, którzy którzy te kanały prowadzą, no to jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie odpowiadać dużym firmom, na przykład na zapytania takie, że wiecie co, mamy jakiś fancy nowy, fajny, owocowy napój, który się kojarzy z fajnym <śmiech> Przepraszam, stylem życia, i tak dalej. Dajcie nam tutaj pięć osób, które są, mają dobre zasięgi, są lubiane, docierają do takiej takiej grupy odbiorców. I Jest. teraz, jeżeli zbierzesz te wszystkie dane zobaczysz, kto ma najwięcej wyświetleń w jakich grupach wiekowych, kto ma największy współczynnik lajków, kto ma ciepły wizerunek, a nie na przykład Także jest osobą, bez przykładu. Przykład bardzo kontrowersyjną na przykład, tak? Tak. Co
1: może być dobre. Jest to osoba, która może pasować ale... do wizerunku tak,
0: produktu. Tak. To my jesteśmy w stanie, w tym momencie analizując takie dane, mając te dane z, z YouTube'a, zaproponować Naszemu klientowi konkretne zasięgi, konkretne jakby czasy emisyjne, konkretne akcje, które dana osoba może zrobić, czy jakieś lokowanie produktu. I tutaj mamy znowu ogromny obszar do tego, żeby żeby z tymi danymi sobie popracować. Natomiast e, jeśli chodzi o Google Data Studio, o którym mówiłeś, to jak tak powiedziałem, bardzo mocno na około i pewnie zrobiłem <laughs> 10-minutową pętlę, bo, e, ale świadomie chciałem tak zrobić, ponieważ e, jeżeli. Prowadzicie swój kanał YouTube'owy i macie go podpiętego pod, pod jakieś konto googlowe i chcielibyście zobaczyć statystyki swojego kanału w, i zbudować sobie z nich jakiś raport, to możecie uruchomić właśnie Google Data Studio w waszym koncie googlowym i nie będzie trzeba pobierać przez jakąś warstwę pośrednią tych danych, na przykład eksportować do, nie wiem, csv Excela, czy, czy, czy jakiegoś innego typu pliku, tylko możecie skorzystać bezpośrednio z konektora do, do YouTube'a, który tak naprawdę przy jednym czy dwóch kliknięciach pociągnie Wam z Google tabelę bezpośrednio do, do narzędzia służącego do, do wizualizacji danych i to narzędzie jest o tyle fajne, że jest, jest proste, jest zbliżone interfejsem do, do Power BI, a więc pewnie trzeba trochę pogłówkować, ale generalnie podstawowe rzeczy da się wyklikać, takie na, na własne potrzeby. To jest wizualne. Jest wizualne i akurat do tego konkretnego zastosowania, czy też do różnego rodzaju innych usług google'owych, może się okazać fajnym Fajnym takim narzędziem, żeby zacząć przygodę z wizualizacją danych, wejść w ten temat praktycznie darmowo, zbadać sobie potencjał w obszarze własnych, własnych danych i, i gdzieś tam zbudować sobie wyobrażenie, jakby to mogło działać, jakbyśmy mogli wtedy zrobić to, to i to i wtedy świadomie można sięgnąć po jakieś bardziej zaawansowane narzędzia typu chociażby Tablo czy, 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 czy jakieś inne ETL-owe narzędzia, które będą pomagały spinać dane jeszcze przed, przed wizualizacją. Ale Właśnie Szczególnie,
1: że, że tutaj w Google Data Studio jednak mamy pewne ograniczenia tak związane z, nie wiem, z liczbą rekordów choćby, tak, które przy naprawdę dużej a dużym wolumenie danych już może być niewystarczające, tak i mhm. wtedy trzeba byłoby sięgnąć jednak po narzędzia bardziej e, przeznaczone do dużych wolumenów danych, do integracji większej tych danych, przetwarzania, tak. E, czyszczenia i tak dalej.
0: Tak, zdecydowanie, dlatego, że w narzędziach komercyjnych my mamy większy wpływ na to, jaka maszyna działa pod naszym systemem i jeżeli okazuje się, że nagle zaczęło nam się robić bardzo dużo danych, to możemy po prostu albo jeżeli to jest jakieś środowisko chmurowe, przesunąć suwak i dołożyć więcej mocy, czy też możemy... Dostawić, powiedzmy, kolejny serwer, jeżeli mamy to wszystko zainstalowane u siebie, albo dołożyć więcej ramu, czy, 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 czy zmienić dyski, i, i też będzie ok. Natomiast tutaj, według mojej wiedzy, takiego wpływu nie mamy. Mhm. Natomiast, mimo wszystko, no, można sobie w prosty sposób podejrzeć, co się dzieje. Bez, bez jakiegoś tam wielkiego uszczerbku na portfelu. czy znaczy nie, mówię o tym ze względu na to, że pojedyncze osoby, które, które prowadzą kanały, kanały YouTube'owe um, są YouTuberami nawet z zasięgami typu 100-200 tysięcy odbiorców i więcej. A mogłyby chcieć coś takiego zrobić, Uh-huh. Ale raczej no nie będą tego kupowały Alteryxa, nie? No tak, Ale... no, dokładnie.
1: A tutaj mają, mają narzędzie, które spokojnie uh-huh. może im wystarczyć. Em, a dopiero gdzieś, jak już wchodzimy rzeczywiście w jakieś duże, duże wolumeny tych danych, jakichś, czy transakcyjnych, czy, czy tam oglądających, tak, osób, no to rzeczywiście dobrze jest już skorzystać z takich narzędzi tak jak mówisz, bardziej komercyjnych, które kosztują, ale za tą cenę możemy mieć dużo większą kontrolę na tak, tym co się dzieje. bo jeśli w
0: kolejnym kroku na przykład chcielibyśmy te dane z naszych kanałów skonfrontować na przykład, tak jak mówiłeś na początku, z na przykład naszymi danymi sprzedażowymi uh-huh. czy z danymi związanymi z jakichś innych obszarów, ale na przykład porównać je na, na, na osi czasu, tak? Bierzemy sobie to, kiedy wypuszczaliśmy jakieś materiały uh-huh. versus powiedzmy rejestrację na jakiś event, bo puszczamy coś na, na YouTubie i um, powiedzmy za tydzień po filmie tworzymy jakieś webinarium, uh-huh. więc możemy sobie patrzeć, czy ten film miał większy wpływ na, na te rejestrację, czy też nie, czy to działa, czy, uh-huh. czy nie działa. Czy później na przykład potem gdzieś tam udało nam się coś, coś sprzedać, bo na przykład chociażby samo webinarium może mieć płatną rejestrację mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj to jest ten kolejny krok, kiedy już dobrze by było sięgnąć po, po narzędzia takie, które pozwalają na więcej, Tak. Ale, ale wtedy to już może być takie świadome więcej. Mm-hmm.
1: No dobrze, oczywiście tematu Web2.0 nie wyczerpaliśmy i też nie to było naszym celem, natomiast chcieliśmy opowiedzieć trochę o tym jak Web2.0 działa i co możemy z niego się dowiedzieć, czego możemy z niego się dowiedzieć po to, żeby ten nasz biznes działał lepiej.
0: Tak, tak no oczywiście to jest po raz kolejny taki, można powiedzieć, wierzchołek góry lodowej, ale taki pewien z drugiej strony zarys tego, co, jaki jest potencjał i, i co możemy zrobić już, już dziś, już teraz, tak. e, oczywiście przy tym jak szybko rozwija się internet i tym, że to, to pojęcie pojawiło się no już teraz prawie 20 lat temu, w takim powszechnym użyciu, nazwijmy to, bo tam datowane jest troszeczkę troszeczkę wcześniej. To już gdzieś tam słychać o tym z kolei web 3.0 i tak dalej. Jakby koncepcja tak w dwóch zdaniach na na przyszłość jest taka, żeby żeby internet był dużo bardziej świadomy użytkownika. W sensie, żeby znał twoje potrzeby, żeby był tak stargetowany, że Nie będzie to tylko taki powiedzmy zaprogramowany mechanizm, że jak kupiłeś Porsche, to może chcesz bagażnik dachowy, ale będzie jakby świadomość tego, co możesz lubić i czego możesz potrzebować w określonym momencie, biorąc pod uwagę to, w jakim miejscu się znajdujesz i i co robiłeś na przykład, więc to są gdzieś tam takie kierunki rozwoju. Ciekawe jestem na ile to będzie powiązane gdzieś tam z internetem rzeczy na przykład, no bo mamy mm-hmm. teraz jakieś, nie wiem, śmietniki chociażby inteligentne, ta, które mówią, czy, czy, czy warto puszczać śmieciarkę, czy, czy nie. Ale wciąż, wciąż
1: mamy też całą taką sferę <coughs> człowieka, której nie mamy w tym internecie. tak? I mm-hmm. to też, tak jak już mówiliśmy na początku o tym wyszukiwaniu, tak? Że człowiek też trochę cały czas próbuje mieć wpływ na to co robi i z jednej strony trochę mamy takie wizje jak z serialu Black Mirror, gdzie widzimy jak internet i sieć w ogóle może nami sterować i i nas kontrolować, co już w jakiejś części takie próby się odbywają, a z drugiej strony my cały czas chcemy jednak być wolni i mieć ten wolny wybór, więc to jest ciekawe jak, jak ta ewolucja internetu i danych za tym idąca będzie się zmieniać.
0: No to jeszcze można by dużo pewnie porozmawiać o w ogóle zjawisku wykluczenia przy tym wszystkim, ale myślę, że to jest temat na już zupełnie inną rozmowę, audycję, (laughs) tak. Na inny koncert życzę.
1: Tak jest. To co?
0: Kończymy. To wszystko, tak. Było troszeczkę takiego wątku historycznego, trochę trochę współczesnego takiego powiązania z tym, co co ciekawego możemy robić, będąc bardziej świadomym tego, co się dzieje powiedzmy behind the scenes of World Wide Web. Tak, Tak naprawdę wokół nas. Wokół nas i z tą myślą Was zostawimy.